0: Bueno, si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte porque dicen por ahí que después de hacer algo por por lo menos 30 veces seguidas, comienzas a agarrar el hábito, comienzas a crear, perdón, el hábito de hacerlo continuamente. Y espero que entonces se vuelva un hábito en ustedes estar haciendo su hora devocional, más allá de escuchar este podcast y estos episodios de hacer su propia hora devocional. Y bueno, hoy espero que estén haciendo su hora devocional en el capítulo 35 de Isaías, meditando en este capítulo. Es un capítulo hermoso, es un capítulo esperanzador, es un capítulo lleno de, 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 de notas que nos pueden motivar, que nos pueden levantar de nuestra angustia, de nuestro miedo, de nuestra depresión. Y que claramente contrasta con el día de juicio del que hemos escuchado ya en capítulos anteriores. Recuerden que el día B es tanto un día de venganza como un día de victoria. Y en este caso se nos habla de la victoria de Dios y de lo que traerá el día de su visita, el día de su venida. Y vemos como desde el versículo 35 dice que se alegrará el desierto y la soledad y, y eh, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerán profusamente, dice la reina Valera. Eh... Esta es una clara imagen de, del poder transformador del Espíritu de Dios. Ahí donde, donde mora el Espíritu de Dios hay libertad, dice otra parte de la Escritura. Ahí donde mora el Espíritu Santo, eh, el corazón más duro, el corazón más seco se puede volver un corazón productivo, un corazón lleno de fruto para la gloria de Dios. Eh, Vemos ahí nombrados tres lugares, Líbano, El Carmelo y Sarón, que son tres lugares muy conocidos por, sus, eh, por, su, por su abundancia en vegetación en medio de los desiertos que los rodean. Son lugares conocidos por mucha, por mucha vegetación, por, 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 sus, por sus selvas, por, por sus bosques, por, por la abundancia que hay en estos lugares. Y sin embargo, vean cómo dice que aunque se alegrarán y cantarán con, con, con júbilo, a este lugar se le añadirán la gloria del Líbano, la hermosura del Carmelo, la hermosura de Sarón. Es decir, va a ser mejor que este lugar. ¿Y por qué este, esta nueva ciudad, Sion, este, este, esta ciudad, la nueva Jerusalén, la montaña celestial, la montaña de Dios, donde el pueblo de Dios vivirá eternamente ¿Por qué será más gloriosa que el Líbano que, que de por sí ya es hermoso y que está sumamente vinculado con la idea de abundancia porque será más hermosa que el Carmelo y que el Sarón bueno, porque la gloria de Jehová estará en medio de la ciudad los que quieran leer Apocalipsis para estas referencias léanlo la gloria de Dios estará en medio de la ciudad y no hay nada más cautivante no hay nada más Um, satisfactorio que poder contemplar la obra de Dios, la, la, gloria, la gloria de Dios, perdón, la hermosura de Dios, la hermosura de Dios. Había un canto que, que se entonaba, un estribillo que se entonaba en, en mi iglesia cuando era más pequeño, que decía cuando miro tu santidad. Cuando siento tu gran amor, te adoro porque no hay otra reacción adecuada cuando nosotros de verdad podemos vislumbrar la hermosura de Dios, la grandeza de Dios y su gloria que, que precisamente es mostrada al mundo, es revelada al mundo en la persona de Jesucristo. Cuando podemos contemplar a Jesús y ver su gloria, ver su hermosura, ver la hermosura de su santidad, entonces nuestras vidas se llenan de sentido. ¿Por qué? Porque como veremos más adelante en otro capítulo de Isaías, el hombre fue creado con el único propósito de glorificar a Dios y gozar de él para siempre glorificar a Dios. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Mientras el hombre no disfrute, no, no, no contemple esta gloria, el hombre siempre va a sentir un vacío. Podremos alcanzar los más altos títulos profesionales, podremos llegar al más alto estatus social, podremos tener muchísimo dinero o ser considerados incluso dentro del 1% del 1% el, el de estar entre la gente que maneja más poder, que maneja más dinero y nunca seremos satisfechos. Podrás tener 1, 2, 3, 4, 5 personas en tu vida, parejas. Hay personas que están buscando llenar un vacío en sus vidas, lo buscan con novios, lo buscan con novias, lo buscan con... En su pareja, no lo encuentran en su pareja, lo buscan con otras personas, se vuelven infieles, lo buscan en el trabajo, lo buscan en, la, en los logros académicos, lo buscan en los logros deportivos y al final de todo, incluso cuando obtienen lo que quieren, se siguen sintiendo vacíos porque el ser humano fue creado para ser satisfecho plenamente por la gloria de Dios. Y mientras el ser humano no pueda observar y contemplar la gloria de Dios, no se va a sentir satisfecho nunca pero les decía, este, es, este pasaje en realidad es un pasaje de, de ánimo y de esperanza fortalezcanse las manos cansadas, las rodillas endebles que, que están haciendo alusión no solamente al cansancio del pueblo, sino también al miedo que hay en el pueblo, no hay, no hay que temer eh, ya escuchamos sobre el juicio, incluso Dios nos ha dicho que en muchas ocasiones nos dejará vivir las consecuencias de nuestras malas decisiones para que aprendamos quién es Él, pero también un día nos salvará, un día eh, quitará nuestro dolor, quitará nuestro sufrimiento, quitará nuestro miedo. Dios viene con retribución, con pago. Esa es una referencia que además, si alguien nos ha oprimido, si alguien nos ha ofendido, si alguien nos ha lastimado, no tenemos nada que temer ni tenemos nada que hacer para vengarnos porque Dios vendrá con pago, Él, Él, será el que tome venganza por nosotros y nosotros estaremos gozosos de observar la hermosura de Dios y también de saber que Dios está también reivindicando no solamente su nombre y su dignidad, sino nuestros nombres y nuestra dignidad para su gloria. Y en el, en el capítulo 5 y el 6, pues nos damos cuenta que esto comienza a ocurrir o ha comenzado a ocurrir con Cristo porque el versículo 5 y el versículo 6 nos hablan de milagros que Cristo hizo cuando estuvo en la tierra le abrió los ojos a los ciegos eh, le abrió los oídos a los sordos aquel hombre que estaba incluso en camillas eh, en camilla eh, se levantó y pudo caminar había otro que tenía también eh, sus, sus quizás sus muletas por decirlo de algún modo y también se levantó y tomó sus, sus instrumentos y pudo caminar y los mudos pudieron hablar milagros que ocurrieron en, en cuando Cristo apareció por primera vez porque Cristo está mostrándonos el comienzo de esta del cumplimiento de esta profecía que va a a consumarse en el fin de los tiempos, en el día del juicio, en el día de la venganza, pero también en el día de la victoria para aquellos que creyeron en Dios. Y Cristo es el, la evidencia de que esto ya comenzó a ocurrir, pero seguirá ocurriendo y ocurrirá en todo su esplendor y en toda su gloria en los días finales. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de aguas y creo que hace una... Eh, tremenda descripción de nuestra condición como seres humanos que estamos desgastados, estamos tristes, estamos agobiados, estamos angustiados, pero nuestro el corazón más seco va a ser convertido en manadero de agua. Vas, vas, vamos a refrescarnos, vamos a refrescarnos realmente y, y nos llenaremos de gozo y nos llenaremos de alegría y nos llenaremos de todo lo bueno que podamos pensar. Y habrá allí calzada y camino y será llamado, y fíjense aquí, la mayúscula, Camino de Santidad. Recuerden que Jesús fue el que dijo ahí en Juan capítulo 14, yo soy el camino. Yo soy el camino. Está hablando de Cristo, esta profecía está hablando de Cristo. Tendremos un camino, una entrada directa al Padre para contemplar su hermosura y esa entrada directa y ese camino es Cristo. Nada inmundo pasará por ese camino, pero este camino estará con, con, con la humanidad, estará con los hombres en este día final. Y aquí hay, aquí hay dos cosas, y el final dice, y el, el del versículo 8 dice, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y aquí hay dos cosas sumamente importantes que, que, que al menos me vinieron a la mente y espero que les hayan venido a la mente también a ustedes y que continuemos meditando en Dos cosas. Meditando en ello, dos cosas. Nada el mundo pasará por el camino para llegar al Padre. Nada el mundo puede brincarse a Jesús y llegar al Padre porque solo Jesús puede quitar la inmundicia. Aunque nada el mundo pasará hacia el Padre, pero Cristo puede quitar nuestra inmundicia y entonces seremos dignos de estar en su presencia para alabarle. Y el número dos es que esta dignidad, esta justificación, esta salvación no se perderá por torpes que seamos, aun cuando una y otra vez podamos caer en el mismo pecado, hay una doctrina en, en las doctrinas de la gracia conocida como la perseverancia de los santos, como nuestra salvación depende de Dios, no hay nada que la pueda arrebatar de su mano, no hay nada que pueda quitárnosla, porque no depende de nuestras fuerzas, ni de cómo nos comportemos, ni de quiénes seamos, ni de qué pensemos, sino depende totalmente de Dios como diría Jesús acerca de, de las ovejas de Dios que están en su mano, de su mano nadie las arrebata. Ay, nuestra fe perdurará hasta el final porque Dios es el que las sostiene. Y entonces los redimidos de Jehová volverán. Está, está hablando de los esparcidos que volverían a Jerusalén, pero sobre todo de los esparcidos por el mundo. Entre, entre ellos nosotros, quienes estamos en otros países y en otras regiones, pero que hemos confiado en Jesús, volveremos a esa ciudad Celestial que a esa ciudad que descenderá del cielo y e iremos hacia ella con alegría y con gozo que será perpetuo, perpetuo. Y vean cómo dice ahí, huirán la tristeza y el gemido. Todo lo que lloramos, todo lo que sufrimos, todo lo que nos tolió desaparecerá para siempre y viviremos eternamente en gozo, en paz y en alegría, en la presencia misma de Dios, siendo plenamente satisfechos, no por nada de este mundo, sino por la gloria de Dios. Es decir, este mundo será restaurado. Lo vemos en todo el capítulo 35. Ya había hablado de ellos. Entre la antigua creación y la nueva creación va a haber continuidad. No va a desaparecer todo y viviremos en las nubes flotando. No, vamos a vivir en este mundo, un mundo plenamente restaurado, un mundo perfeccionado, embellecido por completo, pero nada de lo que habrá en este mundo se comparará con la satisfacción de contemplar la gloria de Dios en Cristo. Esperemos que ese sea nuestro futuro, que estemos de este lado de, del, del juicio y no del lado de los capítulos que ya leímos antes. Que Dios te bendiga.